1: 70% Verwaltungsaufwand sparst. Teste Jolavo jetzt mit dem Code kito 2022 drei Monate lang, vollumfänglich, kostenlos. Den Link zu Jolavo findest du in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge mit Vanessa und mir. Und in der heutigen Podcast-Folge wollen wir das Thema Frühling angehen und schauen, wie wir den Frühling ins Kinderturnen integrieren können. Und da haben wir natürlich wieder Spielideen und Aufbauideen für dich, die wir jetzt mit dir gemeinsam besprechen. Hallo Vanessa. Genau.
0: Hallo. Ja, ich freue mich richtig, dass es jetzt langsam Frühling wird, dass die ersten Blumen sprießen, dass die Sonne wieder rauskommt. Ich finde, das gibt einem so richtig viel Energie wieder, Motivation irgendwie. Fühlt man sich gleich viel besser, wenn man rausgeht, oder? Geht das und? dir auch so?
1: Und die Tage werden länger. Ich habe es jetzt schon gemerkt bei den Kindertonstunden, wenn die dann zum abends stattfinden und dann ist es einfach noch hell, wenn man nach Hause kommt. Das ist richtig einfach schön, wieder, ja. Wieder richtig gut, tut gut und auch trotz der noch nicht so warmen Temperaturen ist es einfach schön, wenn blauer Himmel ist, wenn die Sonne scheint ja. und man schon so die Sonnenstrahlen einfach tanken kann.
0: Ja, total. Und ich hoffe, dass wir auch bald wieder die Winterjacken zur Seite legen
1: können, dass es warm wird. Dann kommen die Übergangsjacken wieder <lacht> in Trigger. Genau. genau ja, und damit ihr auch eine, finde ich da jetzt den Übergang von Übergangsjacken zu Aufbauideen. Ja, damit ihr einfach eure kinder mit ein bisschen Frühlingsgefühlen aufpumpen könnt, haben wir euch heute ein paar Spiele und wir wollen gleich mal beginnen mit dem Spiel, ist auch eins meiner Lieblingsspiele und ich glaube, ich habe es sogar schon auch mal in der Podcast-Folge erwähnt, aber passend zum Frühling ist natürlich die Bienenfange ein Muss, das mal zumindest, wenn wer es noch nicht gespielt hat, einfach mal ausprobieren, man benötigt einfach nur ein paar Tennisbälle und wählt dann einen Bienenfänger aus oder eine Bienenfingerin und die läuft mit dem Tennisball in der Hand, sozusagen der Bienenstachel und tickt die anderen Leute, fängt die anderen Leute und wer gefangen wurde, kommt mit in den Bienenschwarm und der Bienenschwarm wird immer größer und bis das letzte Kind sozusagen getickt wurde, so lang geht das Spiel.
0: Sehr cool, das Spiel. Muss ich unbedingt auch mal spielen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gemacht bisher, obwohl ich das Spiel ja schon von dir kenne. Muss ich unbedingt nochmal ausprobieren.
1: Ja, oftmals, ich habe ja auch so viele Sachen schon ja Spiele, man hat halt seine Lieblingsspiele, ich spiele das ziemlich gern und ziemlich oft und die Kinder fragen halt auch oft danach und dann spielt man es natürlich auch immer und immer wieder oder öfters halt. Es ist nicht schlecht, auch mal andere Spiele mit einzubauen und mit zu gucken, was die Kinder dazu sagen und die Rückmeldung zu holen.
0: Aber das Spiel kann ich perfekt nehmen, wenn ich meine Maya bewegungslandschaft noch mal aufbaue.
1: Zu so, der kommen ja auch
0: später. Genau. Das nächste Spiel ist Gärtner und Maulwürfe. Und das geht so, dass es ein oder auch mehrere Fänger gibt, die sind die Gärtner und alle anderen Kinder sind Maulwürfe und außerdem gibt es in, den, in der Halle verteilt liegen noch Reifen, also einfache Gymnastikreifen und die stellen die Maulwurfshügel dar. Genau, und dann versuchen die Gärtner, wie beim normalen Ticken halt, die Maulwürfe zu fangen und wenn aber ein Maulwurf quasi im Maulwurfshügel steht, dann kann er nicht getickt werden. In diesem Hügel darf aber immer nur ein Kind zur gleichen Zeit stehen. Das heißt, wenn ein neues Kind kommt und dort sich reinstellt, muss das andere Kind, was vorher drin stand, weichen.
1: Auch eine sehr frühlingshafte Variante oder einfach ein cooles Spiel von dem, ich kenne das in Hase und Jäger, da ist es so ähnlich. Da stehen ja immer zwei Kinder nebeneinander. Das wäre jetzt ohne Reifen. Und wenn sich ein mhm. Kind auf die eine Seite stellt, dann muss das andere Kind quasi weglaufen. Ja. Das auch eine super, super Spielidee. Wir haben ja alle,
0: alle Spiele so ein bisschen Ähnlichkeit. Also es gibt ja immer so viele Abwandlungen von einem Spiel. Das wird dann ein bisschen anders genannt, hat dann noch so eine kleine Variation
1: drin. Und jeder hat dann noch seine eigene Geschichte oder Variation zu dem jeweiligen Spiel. Und das ist ja auch das Coole. Das stimmt. Genau. Dann als nächstes ist auch sehr beliebt, natürlich auch wieder, um die Musik einzubinden, können wir stopp spielen mit verschiedenen Frühlingsbegriffen, wie beispielsweise einer Blume, Sei es jetzt da zum Beispiel das Schneeglöckchen, was den Kopf ein bisschen hängen lässt, weil es noch nicht so aufgetaut ist von der Sonne. Dann können wir auch die Sonnen oder den Schmetterling, wenn wir jetzt bei Tieren sind, darstellen lassen. Oder den Frosch, den Storch, die Raupe, den Marienkäfer, den Maikäfer. Gut, Maikäfer ist jetzt noch ein bisschen hin bis Mai, aber <lacht> dann kam mir auch vorher noch auf die Idee, zum Beispiel im Frühling werden oder und ja auch immer der Rasen das erste Mal gemäht, das heißt, man könnte so einen Rasenmäher darstellen, so noch so den Uraltrasenmäher, den man noch so elektrisch so oder so mechanisch anziehen muss oder eben einfach nur so einen Halter vor sich herschieben.
0: Genau. Und das vierte Spiel und glaube ich auch letztes Spiel ist Storch und Frosch und zwar ist das auch in der Spielesammlung drin, die ich über Vimasu veröffentlicht habe. Dort heißt es Känguru und Krokodil, aber man kann es halt auch jetzt für den Frühling gut abwandeln zu Storch und Frosch. Und zwar funktioniert das Spiel so, dass es einen Storch gibt, der steht auf der einen Hallenseite, alle anderen Kinder sind die Frösche und stehen auf der anderen Hallenseite. Und dann rufen die Kinder, wie viele Froschsprünge dürfen wir machen? Und dann antwortet der Storch eine beliebige Zahl, wie viele Sprünge die halt nach vorne machen dürfen, die Kinder. Wenn der Storch aber ruft, dass der Storch kommt, dann müssen alle Frösche wieder ganz schnell zurück zu der Wand laufen, wo sie hergekommen sind. Und der Storch versucht, ein Kind zu schnappen mit seinem großen Maul quasi. Seinem großen Schnabel. Schnabel nennt man das ja beim, beim Storch.
1: Und wenn der, Frosch, äh, wenn der Storch dann ein Kind geschnappt oder ein Frosch geschnappt hat, dann ist der dann der Storch, der Nächste, oder?
0: Genau. Ja, waren das die Spiele oder ist dir noch irgendeins eingefallen? was
1: Spiele, du noch nennen möchtest. Das waren die war war Spiele.
0: Okay. <lacht> Gut, dann kommen wir zu den Aufbauideen.
1: Jetzt kommt unser, unser Lieblingsteil, nämlich die verschiedenen Kinderturnstationen, die wir benennen oder in ein Frühlingsthema im Prinzip verwandeln können, sodass auch ihr eure Stunden sozusagen in eine Frühlingsstunde verwandeln könnt. Erst heute wo wir die Podcast-Folge aufnehmen, eine super tolle Frühlingslandschaft schon postet. Vielleicht möchtest du das schon mal, und da hast du ja auch eine neue Station, die ich noch nirgendwo gesehen habe, so in der Art und Weise. Vielleicht möchtest du dir einmal erklären, was du dir das überlegt hast.
0: Ja, also ich hatte heute genau gepostet zum Thema Tiere im Frühling. Das hatten wir letzten Montag aufgebaut, genau. Und da habe ich übrigens auch deinen äh, Tipp mir zu Herzen genommen und das Trampolin für die Kleinkinder umgedreht. Deswegen seht ihr das jetzt auch quasi, wenn ihr euch den Post anguckt, umgedreht. Und für die ähm, Größeren hatten wir das dann wieder genau andersrum gemacht. Also genau, aber meine neue Station war der Maulwurfsvögel. Ich hatte schon, glaube ich, zweimal Maulwurfsvögel aufgebaut, aber immer also anders. Und jetzt ist mir die, die Idee gekommen, ich wollte unbedingt, dass man quasi auch unten durch krabbeln kann, also sozusagen in, der, in den Mauerwurfshügel richtig rein kann unter die Erde. Und deswegen habe ich quasi erstmal aus Kastenteilen und Matten so einen Tunnel gebaut, wie man den halt kennt. Und dann habe ich zwei Weichbodenmatten so schräg dagegen gelehnt und ja festgeknotet natürlich. Dann habe ich ähm, außenrum noch schwere Matten hingelegt, die auch wirklich rutschfest sind, also die rutschen dann auch nicht weg. Dadurch hält das halt auch alles gut. Das hat nämlich auch schon welche kommentiert gehabt unter meinem Beitrag, wie ich das hinkriege, dass das nicht auseinanderrutscht. Genau, und dann können die halt entweder oben drüber klettern, über den Berg darunter rutschen, runterrollen oder halt durch den Tunnel durchkrabbeln.
1: sehr cool. Und ich sehe gerade, die, die Matten sind ja schräg nebeneinander da so hochgekippt. Und das hält ja auch allein schon deshalb. Man kann ja auch in der Mitte das Zusammenknoten, genau, die genau. Haltungen, oder die Halter von den großen Weichbodenmatten sind ja meistens gut. Es gibt auch welche, die sind außen, aber man kann die ja dann zusammenbinden. Selbst wenn ja. sie außen wären, kann man sie auch vorne noch fixieren, sodass die nicht weit auseinanderrutschen. Ja,
0: ja. oder manche ja. haben ja auch vielleicht diese Klappweichböden. Vielleicht kann man das da, passt das auch, dass man die darüber legen kann. Dann muss man die noch nicht mal mehr zusammenknoten oder so. Ja. Habe ich auf jeden Fall schon auf Instagram gesehen. Ich persönlich bin noch nicht in den Genuss von diesen Matten gekommen. Aber ich, ich finde die immer sehr ich, cool.
1: Ich habe sie vor allem, dann könnte man auch die Station bei so einem Pferd, also einem Turnpferd machen, dass man da so schräg die Klappmatte drüber legt und dann hast du ja auch einen Tunnel, wo du durchkrabbeln kannst. Mir nur gerade eingefallen. Aber leider haben wir ja beide keine so Klappmatten und konnten es euch halt dann auch gar nicht zeigen. Ja, das stimmt. Du hattest ja mal auch einen Ameisenhügel gebaut, du hast einen Kasten, Kasten quasi hingestellt bei der Biedemeyer-Bewegungslandschaft und da so eine andere Weichbodenmatte, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, mit diesem gelben...
0: Niedersprungmatte.
1: Niedersprungmatte, danke schön Ja, die drüber gelegt. Ja, weil die
0: halt so gut so fällt. Ich habe auch mal eine Frage bekommen, wo es mir gerade einfällt, ist, wie ich die Matten biege. Und ich verstehe gar nicht die Frage wirklich, weil die Matten fallen halt einfach so. Also ich Versucht die jetzt nicht auf Biegen und Brechen irgendwie umzuknicken, sondern die Matten fallen einfach von ganz alleine so.
1: Ja. Wollte ich an dieser wär, Stelle
0: auch mal erwähnen.
1: Ja, das wäre ja auch die Frage bei der Bienenstock-Geschichte, die ja auch im Tiere im Frühling quasi beim zum Thema Bienen, der den Bienenstock so aufgebaut hat, an ja. der Sprossenwand, wieder mit zwei Kästen da drauf, so eine geschwungene Matte, eine kleine Matte aufgehört, und dann können die Kinder quasi in diesen Bienenstock hineinklappen, klettern und dann nach oben quasi nach oben klettern, aus dem Bienenstock raus. Und da ist auch oft die Frage, da eignen sich halt diese alten Weichboden oder diese alten kleinen Matten sehr gut, weil die ja sich noch biegen lassen. Die neuen harten Matten lassen sich tatsächlich nicht mehr so gut biegen oder gar nicht biegen, wenn überhaupt, weil da halt dieser Styroporkern, sage ich jetzt mal, drinne ist. Und der dann natürlich bricht und dann geht die Matte natürlich auch kaputt, wenn man die biegt. Aber die alten Matten, die sind noch aus anderem Material, ich weiß jetzt nicht, ich habe noch keine aufgeschnitten, was da drin ist, aber auf jeden Fall lassen sie sich ganz gut... Schaumstoff? Müsste ich jetzt spekulieren, aber <lacht> deshalb sagt man auch bei den großen Matten, dass man die halt nicht so knicken soll, weil da eben dieser Schaumstoffkern, also bei den großen ist definitiv Schaumstoff, dass der dann halt bricht und dadurch geht die Matte halt kaputt.
0: Ja, man muss halt immer so ein bisschen drauf gucken, dass man nicht irgendwelche Matten jetzt auf biegen und Brechen quasi irgendwie versucht zu biegen, sondern du musst halt schauen, was das für Matten sind, ob die sich, wenn die sich von allein biegen lassen, wenn die einfach so über einen kleinen Kasten drüber fallen, quasi wie so ein ähm, Hügel, dann kannst du das natürlich damit auch machen. Aber du solltest keine völlig festen, steifen Matten versuchen zu biegen. Das sollte man nicht machen, weil man die dann halt kaputt machen kann dadurch.
1: Oder auch brechen.
0: Genau. Ja, dann hatte ich auch noch das Storchennest. Das äh, waren einfach zwei große Kästen, wo ich dann noch eine Matte raufgelegt habe. Genau, und dann konnte man über eine Leiter da hochklettern. Kann man natürlich aber auch mit einer Bank machen zum Beispiel. Und ich habe das jetzt hier so gemacht gehabt, dass wir, wir haben so eine Sprossenwand, die man so ein bisschen, die so ein bisschen von der Wand weg ist. Und dann konnte ich halt dahinter noch einen großen Kasten stellen, und kleinen Kasten. Dann konnten die quasi über so eine Kastentreppe dann nach unten gehen. Und ja, und dann haben wir noch an dieser Sprossenwand so ein paar und Tücher rangehängt in grün, der sozusagen den Baum dargestellt hat, an dem das ja. Nest halt ist.
1: Ja, ansonsten gibt es ja auch diese Kindertunnel, da kann man super gut eine Raupe machen. Ihr habt ja letztes Jahr, glaube ich, irgendwann im, im Herbst so viele Tunnel eingekauft und habt da echt auch riesige ja. Tunnel, entweder große und kleine Tunnel. Genau, die kann man super gut dafür nutzen, um einfach so eine raupe nimmersatz oder einfach auch einen Raupentunnel für die Kinder zu machen.
0: Ja, und wenn man die nicht hat, dann habe ich das immer so gemacht, dass ich halt so eine biegbare Matte genommen habe und da so diese drei ähm, Gymnastikreifen rumgesteckt habe und dann einfach das Schwungtuch zum Beispiel drüber gelegt habe. Ja. Und dann war es auch eine Raupe. Also dann kann man sich seinen eigenen Tunnel quasi bauen, wenn man keinen Tunnel hat.
1: Also diese Mattenwippe, so kenne ich sie. Genau, Spezüllen. Mattenschaukel, einfach ja. Mattenschaukel und das dann als Raupe, um, um zu münzen dem man genau. drüber noch was legt. Also auch genau. Wo du gerade meintest,
0: Raupe Nimmersatt, das hatte ich auch schon mal aufgebaut gehabt, eine Raupe nimmersatt landschaft möchte ich auch unbedingt bald nochmal aufbauen, weil das war ganz cool, wie anders dann so als Geschichte, dass die Raupe Nimmersatt sich durch die Turngeräte frisst und dann hatte ich einfach so quasi dann so einen Kastentunnel aufgebaut, wo sie sich quasi durch einen großen Kasten durchgefressen hat, dann halt so einen Mattentunnel, wo sie dann sich durch die Matte durchgefressen hat und so weiter. Zum Beispiel mit Steppern auch. Und das war ganz cool, fand ich.
1: sich auch sehr, sehr gut an, einfacher, weil es schön erzählerisch ist. Die meisten Kinder, die kennen ja das Drauf, Kinderbuch. Und daher ist es auch eine ganz gute Verknüpfung für die Kinder.
0: Ja, ich finde auch, die ist halt schon für die Kleinsten gut geeignet, finde ich. Also, ich hatte das damals auch schon beim Elternkindturn gemacht und da kam die sehr, sehr gut an.
1: Ja. Du hattest zum Beispiel jetzt auch eine, einen Froschteich gebaut, auch fürs Elternkindturn. Super gut geeignet, eben mit der mit Station, mit dem abgeflachten Trampolin zur großen Matte. Ja. Einfach eine Sprungstation oder ein Schmetterling, der kann vom Kasten auf eine Weichbootmatte herunterfliegen. Ja. Oder auch eben die Frösche, die über den Teich rüberspringen, über die Seerosen. Da kann man dann so Flusssteine hinlegen zwischen zwei Kästen und dann müssen die versuchen, über die Kinder über diese Flusssteine drüber zu springen.
0: Ja, das Coole ist ja auch, dass. Es gibt auch viele Stationen gibt, die halt für alle Altersgruppen funktionieren einfach. Das ist halt richtig ja. cool. Gerade diese Froschteilstation funktioniert halt für alle, für alle Altersklassen gut. Dann die Größeren, die probieren dann mal verschiedene Sprünge aus, Drehungen und so weiter und haben da halt mega viel Spaß oder fangen dann auch schon mit Saltos an oder so. Und die Kleinen, die quasi hüpfen auf dem Trampolin und springen noch nicht mal richtig auf die Weichbodenmatte, aber sie versuchen es wenigstens. So. Und haben aber trotzdem ihren Spaß irgendwie. Genau, ein paar genau. Stationen sind übrigens auch ähm, in der Kindertourenkartei drin, ähm, in der Bewegungslandschaft im Garten. Da könnt ihr also auch sehr gerne vorbeischauen, wenn ihr möchtet, wimaso.de. Wenn ich äh, jetzt hier nochmal kurz Werbung, für Werbung einwerfen darf.
1: <lacht> auf jeden Fall darfst du. Könnt ihr es auch noch verlinken in der Podcast-Watch- und Video-Beschreibung. Jetzt <lacht> bin ich voll wegen deinem YouTube-Account auf Video, Podcast-Beschreibung. Ja. Nachlesen.
0: Stimmt. Ja, man darf noch nicht durcheinander kommen. Passiert mir auch oft. Ja, beim Bienemeier hatte ich zum Beispiel auch noch einen Grashüpfer drin. Oder der Regenwurm, Trumpos der ist sehr, sehr essen. cool. Ja.
1: Beim Stimmt. Regenwurm könnte man ja auch beispielsweise einfach einen Hütchenparcours machen und dann musst du dich im Slalom sozusagen durch diese, diesen Hütchenparcours durch, entweder krabbeln oder auch durchlaufen, wie so ein Regenwurm.
0: Ja, als oder, vielleicht, oder vielleicht auch diesen Schlangen, also diesen Schlangenaufbau mit diesen Gymnastikreifen zwischen den Bänken. Das könnte man auch als Regenwurm
1: machen. Und Alles, was sich halt so Grenzen schlängelt. Gesetzt, ja.
0: <lacht> das stimmt.
1: Ich glaube, man hatte schon einen ganz guten Eindruck bekommen, wie man im Prinzip die Stationen auch umbenennen kann, wie man da eine Geschichte zu finden kann. Man kann ja. sagen: Ja, wir gehen auf den Ausflug und gehen auch über diese Klatschmohnenwiesen, fliegen da drüber als Biene und dann gehen wir zu einer Blume oder zum Ameisenhügel besuchen wir oder dann auch zum Regenwurm. Wir schauen beim Schmetterling vorbei oder beim Bienenstock. Ja. Sehen, wie die Störche aus dem Winterschlaf sozusagen wieder nach Deutschland kommen und die Nester quasi befüllen. Ja, ich
0: glaube, man ja. kann da super viel machen zu Frühling und man kann da auch nicht nur eine Stunde zu gestalten, sondern auch mehrere. Auf jeden Fall, definitiv, da gibt es ja ganz viele Stationen, die man dazu machen kann. Und man kann sich ja auch immer so ein bisschen eine andere Geschichte dazu überlegen, ob man mal halt Bücher aufgreift und mitnimmt, Serien oder einfach nur sagt, okay, wir machen heute einen Ausflug in die Natur. Da gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten.
1: Jo. Ich glaube, da, damit haben wir auch schon viel gesagt zum Thema Frühling. Ich hoffe, ihr ja. taucht jetzt so richtig in den Frühling ein. Ich hoffe auch, bei euch ist das Wetter sehr gut und ihr könnt dieses positive Wetter mit in eure Stunden, Kinderturnstunden mitnehmen und ja, gebt uns gerne Feedback zur Podcast-Folge. Wie haben euch die Spiele gefangen? Habt ihr das Spiel auch schon fünfmal gehört und noch nicht ausprobiert? Schreibt uns, wenn <lacht> ihr es das erste Mal ausprobiert habt, wie ihr es fandet und ja, wenn ihr euch von den Aufbauten inspirieren habt lassen oder von den Beschreibungen, dann schaut gerne auch einfach auf unseren Instagram-Account von Vanessa und auch von mir vorbei. Ja. Guckt euch die Station ab, baut sie wirklich. nach, verlinkt uns, wenn ihr sie nachbaut und dann werdet ihr auch da in der Story mal erwähnt. Wir wünschen euch viel Spaß bei euren Frühlingsstunden mhm. und bis zum nächsten Mal. Bis tschüss. dann, tschüss. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen, du konntest Tipps und Ideen für deine Kinderturnstunde mitnehmen. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen.
0: Abonniere auch gerne den Podcast, um keine weitere Folge zu verfassen. Bis zum nächsten Mal zu deinem Kinderturn-Podcast.